0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa segunda-feira, 1 de março. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Nós já vamos aqui então cumprimentar os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. A Marli Pereira, de Patos, de Minas. A Denilza Bezerra, de Manaus, Amazonas. A Tina Araújo, de Rio Branco, Acre. A Patrícia Paula, de Rio Branco. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. Então, eu já pergunto aos amigos como é que estão nos recebendo a nossa... Imagem e o som. Deixa eu fazer o teste aqui para mim. Para mim está chegando bem. A Josélia já dando aqui o retorno de que está tudo bem. Imagem e som. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para Facebook, Instagram e YouTube. Muito bem. Já abrimos o sinal também para para o, o Facebook, vamos agora abrir o sinal para o Instagram. Bom, então já confirmado aqui, né, som imagem, tudo bem, vamos dar início então aos nossos trabalhos dessa noite, e hoje nós vamos falar sobre Deus não dá o Espírito por medida, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Muito bem, então nós vamos trabalhar esse tema hoje. Eu já vou aqui projetar os textos, né, os símbolos que nós trabalhamos diariamente. Ah, O Evangelho de João 3,34 Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. E Mateus 9,29 Tocou então os olhos dele, dizendo, conforme a vossa fé, seja feito a vossa. Nós vamos trabalhar hoje, eu eu trouxe aqui dois símbolos, né, muito relacionados, que é a Arca de Noé e o nosso sistema nervoso, né, o nosso sistema nervoso, nós temos estudado nas últimas lives, essa linha serpentária, ou a serpente, que é a nossa coluna, né? essa simbologia da coluna, que envolve, como se fosse a a cabeça da serpente, envolve a a glândula pineal e a base da coluna está está ligada ao centro de força genésico. A Arca de Noé, meus amigos, é uma parábola, que existe lá no Velho Testamento, essa arca nunca existiu, né? e e Noé Noé é a representação da redenção de Caim. Caim é um perfil espiritual, uma característica espiritual, um perfil de um grupamento, né? não só de um indivíduo, mas de um grupamento, mais especificamente desses grupamentos que são exilados, nós chamamos de exilados. né? Quando nós fazemos o estudo sobre os exilados de Capela, nós vamos então aprofundar os estudos de Caim. Então, o o que acontece com Caim? Caim, ele possuía a mente em desgoverno. Havia uma concentração da energia mental do indivíduo Caim ou do grupamento, representado por Caim, uma uma pleia de espíritos né, exilados, em que havia uma concentração nas faixas inferiores da mente, mais especificamente no subconsciente, representada pelos nossos nervos certo? O nosso sistema nervoso, pontualmente os nossos nervos simbolizam o nosso subconsciente, ah, onde há o arquivamento das nossas experiências de vidas passadas. Quando a mente se fixa nesse grupamento de nervos, nesse aglomerado de nervos, nós temos um mergulho da criatura nas faixas do ódio, ela passa a viver constantemente, num desgosto constante pela vida, né? aflito, a pessoa se torna aflita, um aflito crônico, né? inseguro, desesperado, né? por conta dessa fixação no inconsciente, representado na Arca de Noé, pelo primeiro andar, o primeiro andar da arca é aonde ficavam os animais, os animais representando justamente o nosso passado evolutivo. Nós estamos vindo como princípios inteligentes, estagiando no reino mineral, vegetal, animal, e especificamente aqui a, a representação foi dos animais, a extintividade né? nos animais prevalece de forma muito nítida, a instintividade, e os animais prestam serviços ao homem. Né? E é... Ficou muito bem representada esse primeiro andar com os animais, representando bem essa faixa evolutiva, essa faixa primitiva da nossa evolução. Né? No nosso sistema nervoso, esse subconsciente está representado pelos nervos, pelos nervos, o conjunto de nervos, ok? Então, Caim havia concentrado a sua energia mental nesse ponto da mente, o subconsciente. Então, havia uma revolta, né, uma inveja, um ciúme crônicos naquele grupamento. né? Eram, Eram características psicológicas, Bastante desagradáveis e que foram trabalhadas ao longo dos milênios, né? Até que Caim se redime em Noé. Então, Noé é a redenção de Caim, tá certo? Então, a construção da arca simboliza o nosso esforço na construção da harmonia mental, porque esse é um esforço que cabe a nós organizar a nossa mente para que nós possamos concentrar a energia mental nos três andares dessa arca simultaneamente. Nós não podemos concentrar a nossa energia mental exclusivamente no superconsciente, ou no consciente, ou no subconsciente. Então a parte inferior da arca onde ficavam os animais estão representadas nos nervos, né? no nosso sistema nervoso, nos nervos especificamente. A área central da arca de Noé representa o consciente. É onde as pessoas ficavam, né? na área central, onde onde as pessoas faziam a gestão. onde as pessoas ficavam, se reuniam, é o aqui e agora representa as nossas realidades objetivas, os nossos tratos com as circunstâncias da vida, né? e o contexto objetivo da vida ele está relacionado no nosso córtex motor, no nosso córtex cerebral, tá certo? Então, é lá em cima no nosso cérebro, que é o o executor da atividade mental. Ele representa, é ali que está representada a parte central da arca, é ali que está representado o plano objetivo, é ali que está representado o aqui agora. A parte superior da arca, que é o superconsciente. Esse superconsciente é que nos liga com as inspirações superiores. Lembrando que o superconsciente, embora ele esteja representado nos lobos frontais, na parte do nosso cérebro, né? nós temos essa parte aqui na região da testa, então internamente aqui nós temos os lobos frontais. É a representação cerebral, os lobos frontais é a representação cerebral da mente. Mas o superconsciente, ele é acionado no corpo perispiritual, certo? E é por isso que nós, muitas vezes, não conseguimos ter acesso ao corpo perispiritual. Por quê? Porque nós fixamos a nossa energia mental ou no consciente, no andar intermediário da tá? arca, ou no subconsciente, no andar intermediário. Aí você pode perguntar assim, mas Marcelo, como é que nós temos essa tendência de fixar a nossa energia mental em determinada faixa do do inconsciente ou do consciente? né? Normalmente, Normalmente... nós temos uma... nós caímos, nós caímos das regiões superiores, né? Então, nós estamos constantemente, numa atividade mental equilibrada, nós estamos constantemente acionando os três andares dessa arca. Mas, quando nós infringimos a nossa consciência... né? quando nós temos nossas quedas morais, quando nós fazemos algo do que nos arrependemos, do que nos causa remorso, do que nos proporciona culpa, do que nos chateia, o que acontece? Nós temos a tendência de nos desconectar do superconsciente. É como se nós rolássemos, né? como se nós estivéssemos na região mais alta e rolássemos para... A região do consciente. Isso é muito comum na nossa rotina diária, tá certo? Quando nós nos estressamos, quando nós brigamos com a família, com os amigos, nos ambientes que frequentamos, né? Uh, se nós mantemos um, um estado de tensão constante, nós estamos a todo instante rolando, caindo, descendo do superconsciente. E estacionamos no consciente, por misericórdia divina, estacionamos no consciente, por quê? Porque é no consciente que nós vamos trabalhar com a vontade, tá certo? A vontade operando no consciente para o nosso soerguimento, tá? Então a nossa busca pelo superconsciente em harmonia com o consciente e o subconsciente, é uma busca constante, é uma busca diária, a todo instante. Então, quando nós caímos do superconsciente, ou perdemos essa conexão com o superconsciente, no, no perispírito, nós estacionamos no consciente, na esperança de erguimento. Mas se nós temos a vontade relaxada, se nós não temos preparação, estudo, se nós não temos compreensão desses temas, nós não vamos encontrar forças para o nosso soerguimento. Então é muito importante que quando a gente caia do superconsciente, a gente busque o quanto antes se reerguer através da prece, através dos estudos edificantes, através de uma boa palestra, um bom livro, uma boa leitura, essas práticas de estar constantemente estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, partilhando né, com outras pessoas esses estudos, assistindo uma live, assistindo uma palestra, comparecendo à casa espírita, esse exercício constante fortalece o nosso aqui e agora, para que nós possamos estar sempre nos conectando com o superconsciente. Que é, vamos dizer assim, a parte onde mais facilmente nós nos desconectamos. Tá? É a parte mais sensível, mais sublime. E a desconexão do superconsciente se dá. Pelas razões mais diversas, né, como eu já disse anteriormente, às vezes um desentendimento, uma briga, um mal entendido, um estresse, um remorso, uma culpa, a gente desconecta do superconsciente. E paramos no consciente, mas é uma parada condicional, hein? Atenção para isso. Por quê? Porque depende do acionamento da vontade na intenção de seu erguimento. Porque pode acontecer de nós cairmos para o consciente e não termos vontade suficiente, não nos empenharmos de forma suficiente na oração, na meditação, na busca do conhecimento superior, e a gente despenca para o inconsciente, que é a a zona mais fértil, né? Porque é é a nossa história, é o nosso passado que está ali. São experiências vividas, aquilo tem força de lei por dentro de nós. E é uma área onde nós visitamos com muita frequência e, muitas vezes, imaginamos que é a área mais confortável da nossa intimidade espiritual, justamente porque é o somatório das experiências vividas, e nos dão uma sensação falsa de segurança. Por que que eu digo sensação falsa de segurança? Porque, embora exista uma sensação de segurança, mas é aquela segurança, assim, essa área que eu conheço. né? Aqui eu navego bem, aqui eu brigo, aqui eu grito, aqui eu me imponho, aqui eu faço jogos psíquicos, aqui eu tenho fluidez nessa área, eu sei me vingar, né? eu sei duelar, eu sei agredir, eu sei ofender, eu sei humilhar. Então é uma área que muitas pessoas gostam de ficar. né? Elas não se dão conta, mas elas gostam de ficar nessa área por causa da sensação de segurança. Mesmo que seja uma segurança em práticas uh, antifraternas, práticas que não são cristãs. E muitas pessoas estacionam nessa área mesmo, né? acreditando que ali estão seguras, acreditando que ali é a área de maior segurança e fluidez no na, na seu dia a dia, na sua relação com as pessoas, com as coisas, com tudo, né? E é exatamente essa essa questão, né? Nós precisamos equilibrar esses três andares. Esses três andares, eles precisam estar equilibrados. Nós temos que posicionar a nossa energia mental nos três andares. Quando nós estamos no consciente, nós precisamos das vidas passadas, precisamos do nosso passado Precisamos dessas energias que nos impõem movimentos e dinâmicas para o aqui e agora. né? E precisamos também dos impulsos ou das inspirações superiores que fluem pelos canais do superconsciente. Então as inspirações superiores, na pauta do nosso esforço pela busca... Tá certo? É muito importante entender isso também. Que quanto mais nós nos esforçamos pela busca das verdades espirituais, mais aptos nos colocamos a receber as inspirações do plano maior. Então, de posse dessas inspirações, nós vamos então trabalhando os impulsos de retaguarda e vamos estabelecendo o aqui e agora. A nossa vida, meus amigos... A nossa o nosso estilo de vida, uh, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são a resultante daquilo que nós elegermos. Se nós elegermos os impulsos de retaguarda, nós vamos ser repetitivos e muitas vezes até viciosos nos maus hábitos, nos maus costumes. Né? Uh, mas se nós entendermos por mesclar os impulsos superiores e transformar essa energia que vem da base, nós poderemos ter um aqui agora, ou um consciente, muito mais agradável, transformador e muito mais harmônico, nos proporcionando uma euforia de vida e uma qualidade de vida mental bastante considerável. O aspecto mais importante que nós poderíamos dizer nessa fase dos nossos estudos é a capacidade que temos de excluir, de excluir uh, o acesso. Nós excluímos o nosso acesso ao campo perispiritual ou ao superconsciente. Então é, é um momento muito delicado, é um momento muito delicado quando nós excluímos o nosso acesso, né? quando nós nos concentramos demasiadamente no nosso inconsciente, né? por quedas vibracionais, ou nos fixamos no consciente de forma desarmônica, muitas vezes até por fuga dos remorsos e das culpas. né? Nos dedicamos exclusivamente às atividades, por exemplo, profissionais, Ah, ou qualquer outra atividade, ocupando nosso tempo, ocupando nossa atenção. Então nós temos que ter muita cautela para não nos desconectarmos do superconsciente. Tá certo? Caim Caim foi encontrar uma conexão permanente com o superconsciente somente quando construiu a, a Arca de Noé, que é o símbolo, né? A Arca de Noé é o símbolo, o símbolo da harmonia mental com seus três andares. Somente quando o grupamento, representado por Caim, organiza a sua mente e entende a importância de manter a energia mental né, dentro dos três compartimentos, superconsciente, consciente e inconsciente, aí esse grupamento se equilibra e se redime. Né? Nós temos várias histórias de redenção na Bíblia. Tá certo? Várias histórias de redenção. A redenção de Caim em Noé é uma das histórias de redenção e que prova a operosidade e a eficiência de Jesus na condução psíquica de todos nós. Né? Jesus é capaz de nos ajudar ao, a atingir o equilíbrio da casa mental. E atingindo o equilíbrio da casa mental, a nossa vida passa a ter, efetivamente, muito mais segurança, né? Que, re, que é representada aqui pelo dilúvio, as águas. As águas representam as provas, né? Caiu as chuvas vieram as, as enchentes. Então, a água representa essa necessidade de transformação, necessidade de mudança, que vai nos acompanhar durante larga faixa de tempo, mas para que nós efetivamente possamos navegar nas águas da vida, nós temos que estar com a casa mental equilibrada. Tá certo? Então, primeiro nós precisamos nos equilibrar, precisamos ter esse equilíbrio mental E aí, então, nós vamos navegando com proveito nas águas da vida. Essas águas são transformadoras, essas águas operam mudanças, né? E se nós não estivermos com a mente equilibrada, a gente não consegue atingir os padrões psíquicos, espirituais, que precisamos atingir. Por isso que é muito importante esses estudos, né? para que a gente, nesse momento em que estamos estudando a a casa mental, nós tenhamos em mente a necessidade de não perdermos a conexão com o superconsciente. Mas se perdermos, por uma briga, uma discussão, um mal-entendido, um estresse, uma situação qualquer, nós vamos estacionar no consciente, E precisamos rapidamente restabelecer o contato com o superconsciente que está no perispírito. E isso nós vamos então buscar logo a prece, uma leitura edificante, uma meditação, para restabelecer o equilíbrio. Ok? É fundamental compreender isso. Porque se nós relaxarmos à vontade quando cairmos do superconsciente, Há uma tendência muito grande de nós descermos ao inconsciente e nutrirmos a revolta, o ódio contra pessoas, contra instituições, contra a vida, contra o mundo, tá? Então esses estudos se apresentam tanto quanto importantes para nós, principalmente em época de pandemia, em época de dificuldades, né? que nós possamos aí procurar manter a maior faixa de tempo a nossa casa mental em equilíbrio, OK? Bem, então vamos ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o espírito por medida. <risos> Tocou então os olhos deles, dizendo, conforme a vossa fé, seja feito a vós. Mateus 9, 29. Meus amigos, nós somos herdeiros de Deus. Né? Somos filhos de Deus. E Deus tem os dons supremos. Nós somos os herdeiros de Deus. E também, também, temos em nós capacidades divinas que o tempo nos mostrarão que elas existem o que João está nos dizendo aqui capítulo 3, versículo 34 porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida veja bem Deus dá os seus dons Deus é virtude, Deus é amor, Deus é poder. Então, Deus estabelece conosco uma relação de evolução. A nossa evolução é um trabalho de elaboração individual somado aos impulsos divinos em nós. Agora, os impulsos divinos em nós estão na pauta da divindade. Então, Deus opera constantemente em abundância, tá certo? Deus opera constantemente no máximo de possibilidades. Deus pulsa amor para todos todos os quadrantes do universo. Deus pulsa competência, caridade, amorosidade, inteligência no mais alto grau, no mais amplo espectro de irradiação. Então Deus não lida com mesquinhez, Deus não lida com racionamento. Deus lida com plenitude. Deus é plenitude 24 horas por dia. De Deus flui a plenitude 24 horas por dia. Cada um de nós, cada um de nós faz uma leitura das potências divinas, que são as potências que temos em nós. Embora Deus opere na plenitude de capacidade, cada um de nós terá uma capacidade determinada para compreender a pujança de Deus. Por isso que Jesus nos ensina, né? ele fala várias vezes, meu Pai. Outras vezes ele fala, vosso Pai. O que, que Jesus está a nos dizer? Está a nos dizer que embora Deus seja único, há uma diferença, há uma diferença, Jesus deixa isso muito claro para nós, há uma diferença na forma como interpretamos Deus certo? Cada um de nós interpreta Deus dentro das capacidades próprias de cada um. E Jesus destacou muito isso. Ele usou várias vezes o termo meu pai. Quando ele usa o termo meu pai e fala vosso pai, ele está deixando bem nítido, bem nítido, A diferença de interpretação, de leitura divina que cada um de nós tem. E qual a consequência disso, Marcelo? A consequência disso está no poder pessoal de cada um. Quanto maior a interpretação divina, quanto mais qualificada a leitura que temos de Deus, maior poder individual, maior a nossa irradiação no bem, maior a nossa amorosidade. Então, quando Jesus estabelece isso, meu Pai, e ao se referir a nós, ele fala, vosso Pai, ele está deixando bem claro que cada um de nós possui uma leitura diferente de Deus e que a consequência disso está na própria expansão, no próprio aparecimento das nossas virtudes espirituais. Então Deus não dá o Espírito por medida, tá certo? Deus não... ele... Ele estabelece em plenitude as virtudes que fluem dele. Mas cada um de nós vai interpretar Deus de acordo com aquilo que podemos perceber e que seja útil para nós. Tá certo? Muita atenção nesse conceito, né? Aquilo que eu possa perceber e que seja útil para nós. Nós observamos, por exemplo, existem milhões de pessoas que se julgam matéria. Elas pensam que são matéria, elas pensam que são corpo físico. Elas pensam que a vida é comer, beber, dormir, dormir, reproduzir, que só se vive uma vez, que acabando essa vida não se vive mais, elas se imaginam matéria. Se imaginam matéria. Elas têm essa visão de Deus, elas percebem Deus como sendo um Deus material, um Deus que vai suprir as necessidades materiais exclusivamente. certo? Um Deus que só será Deus se ele me der dinheiro. Deus só será Deus se ele me der o emprego que eu estou sonhando, se ele me der dinheiro, se ele me der conforto, se ele me der o carro, se ele me der a casa, se ele me der... Esse é o Deus para quem se julga matéria. Para quem olha para si e fala, eu sou isso, eu sou um corpo físico que nasce, cresce, morre e acaba. Então, o Deus para essas pessoas é o Deus que atende os desejos materiais. Então, a nossa percepção de Deus vai dentro da nossa capacidade de perceber e as necessidades que temos, tá certo? Então, se eu me percebo matéria, as necessidades que eu tenho na minha relação com Deus é que Deus satisfaça as minhas necessidades materiais. É? E tem milhões de pessoas que imaginam que são matéria, né? elas acreditam nisso e e não despertaram ainda, não despertaram. Elas se imaginam mesmo matéria. Né? Então Deus pulsa plenitude, mas nós não percebemos e não necessitamos, muitas vezes, dessa plenitude, porque estamos muito apegados às questões materiais. Tá? Aí em Mateus 9,29, Jesus nos mostra quando diz o seguinte, Tocou então os olhos deles, dizendo, Conforme a vossa fé, seja feito a vossa. Jesus estabelece o seguinte, o componente fundamental para que nós possamos aperfeiçoar a nossa percepção de Deus e aprimorar as nossas necessidades na nossa relação com Deus, O componente essencial é a fé. A fé. A fé no sentido de segurança íntima, no sentido de conhecermos a nós próprios, sabermos que somos espíritos imortais, sabemos que estamos temporariamente habitando um corpo de carne e que essa vida é temporária, como temporária foram nossas reencarnações passadas. Nós já vivemos e morremos milhares de vezes. Então, na medida que nós vamos compreendendo isso e vamos aceitando a ideia da eternidade, e vamos percebendo o quanto que a matéria nos aflige você fala assim, mas Marcelo, a matéria não nos aflige, a matéria é tão prazerosa, tão coisas boas na matéria. Meus amigos, nós precisamos compreender o seguinte. <tos> Muitos de nós o copo já está entornando, o copo já está cheio. Né? Ah, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas absolutamente felizes com a sua vida material. Elas estão plenas, elas estão satisfeitas, elas se imaginam matéria, elas desfrutam, elas. e vivem felizes, saudáveis. São espíritos novos, meus amigos. Nessa metáfora do copo, é um copo vazio, ou então um copo pela metade. Essas pessoas ainda têm que. Viver muito, muitas encarnações para aprender, para compreender. Mas muitos de nós, e os espíritas principalmente, nós já estamos com o copo cheio, fazendo essa metáfora do copo. né? Nós já vivemos no meio da matéria, já nos imaginamos matéria, já nos imaginamos seres materiais exclusivamente, durante milênios. E a matéria, meus amigos, ela nos aflige. A matéria começa a nos afligir quando nós começamos a descobrir que para conservar a matéria que temos, dá trabalho. A matéria mofa, a matéria estraga, a matéria quebra, a matéria se decompõe, a matéria gera guerras, a matéria gera dissensões, na medida em que nós vamos levando a matéria ao longo das encarnações, nós vamos percebendo que a matéria nos oprime. Quantos estão nas penitenciárias por causa da matéria? Quantos estão com as famílias divididas por causa de brigas por matéria? Quantos estão sofrendo por causa da matéria, das angústias, das dores, das preocupações da matéria. Para esses, o corpo já entornou. Para esses, esses é que estão hoje lotando as casas espíritas. Esses é que estão em busca do conhecimento espiritual, porque precisam, eles sentem a necessidade de se libertar dessa prisão chamada matéria. Meus amigos, quantas falências, quantas dívidas, quantos problemas judiciais por causa de matéria, quanta dor, né? as pessoas se afligindo por causa de matéria. As casas espíritas estão lotadas de pessoas aflitas, ansiosas, por conta dessas relações com a matéria. Então a nossa fé aí aí entra para esses que estão buscando uma solução entra a necessidade da fé a fé é a confiança íntima é chegado o momento meus amigos de nós darmos a César o que é de César e tão somente dar a César o que é de César mas a Deus o que é de Deus É preciso trabalhar a fé, é preciso trabalhar a confiança, confiança em Deus. Confiança em Jesus, que é o representante de Deus na Terra. Eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o Filho unigênito, significa o único capaz de conexão permanente, fiel e constante com Deus certo Então nós temos que ter fé em Deus, temos que ter fé em Jesus e temos que ter fé em nós. Nós temos que buscar essa segurança íntima. Somos espíritos imortais, seres eternos e qualquer empreendimento que formos fazer, qualquer realização, qualquer trabalho, nós temos que ter confiança em nós. Temos que ter fé. E isso nós vamos adquirindo com os estudos. Vamos adquirindo com a prática do bem. Vamos adquirindo nessa busca das verdades espirituais. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos preparamos, maior a nossa fé, maior a nossa segurança íntima. E quanto mais segurança íntima maior a nossa percepção de Deus, e mudam-se as nossas necessidades. Nossas necessidades mudam. Eram antes necessidades exclusivamente materiais, agora são necessidades espirituais, necessidade de crescimento, necessidade de paz, necessidade de harmonia. Então esse binômio, perceber, de acordo com a necessidade, na medida em que nós ampliamos a nossa capacidade perceptiva de Deus, e isso se dá no campo da fé, e a doutrina espírita traz esse pilar da fé raciocinada, a fé raciocinada, o estudo constante, meus amigos, os dois pilares da doutrina espírita é, primeiro, Espírita, amai-vos. Segundo, Espíritas, instruí-vos. A instrução, o estudo, a busca do conhecimento, é fundamental para o engrandecimento da fé. É fundamental para a segurança íntima na nossa relação com Deus, com Jesus com a espiritualidade, com os nossos irmãos encarnados, a fé vai nos trazer confiança íntima para toda e qualquer ação que pretendemos desempenhar. E a fé, quanto maior a fé, quanto mais fortalecida a fé, maior será a nossa percepção de Deus e as nossas necessidades vão se transmutando de necessidades exclusivamente materiais para necessidades espirituais. E isso Jesus nos ensinou em Mateus 9,29, né? Conforme a vossa fé seja feito a vós. Ou seja, Deus vai pulsar sempre em plenitude. Em carga máxima, né? em voltagem máxima, Deus está sempre em plenitude de recursos, doando recursos, pulsando amor, fornecendo ao universo o máximo. Mas nós perceberemos Deus na pauta das nossas necessidades. Por isso que Jesus fala, conforme a vossa fé... Seja feito a vós. Por isso que é importante investir na fé. Se você quer ser trabalhador da casa espírita, invista na fé. Se você quer ser um bom chefe de família, uma boa mãe de família, invista na fé. Se você quer ser um bom profissional, independentemente da área que você trabalha, invista na fé. A fé, essa força inata, né? essa força intrínseca ao espírito, Merece a nossa atenção, merece o nosso olhar, merece o nosso investimento. E quanto mais fé, quanto mais confiança, melhora a nossa percepção de Deus e nós vamos nos aproximando do Cristo. Vamos deixando a distância grande, ela vai diminuindo, porque nós passamos, passaremos a perceber Deus muito próximo daquilo que Jesus já percebe, né? Ou seja, vamos nos unindo ao Cristo não só pela união formal, mas também pela união de capacidade, de despertamento de virtudes, né? E é isso que Jesus nos ajuda a perceber, tá certo? Então, meus amigos, Deus pulsa 100% de suas potencialidades, mas nós vamos perceber somente aquilo que estivermos capacitados em razão da nossa fé e limitados pelas nossas necessidades. Se formos extremamente materialistas, poderíamos até ter fé, mas seremos limitados pelo apego à matéria. ou seja, vamos perceber Deus com com aquele entusiasmo, mas aquele Deus materialista, aquele Deus provedor de matéria. né? Então, atenção para esse binômio, percepção e necessidade. Se nós mudarmos nossas necessidades, vamos mudando aos poucos né, as nossas necessidades. Nós já sabemos que ninguém pode abrir mão da matéria, né? lembra... A live dos cinco pães e dois peixes, né? Existem os dois peixes que representam a matéria, representam o bruto, né? e fazem parte da nossa evolução, na posição evolucional que nós nos encontramos. A matéria tem a sua importância, mas nós vamos mudando as nossas necessidades. Aquilo que era exclusivamente material passa agora a ter uma proporção de 5 para 2, né? 5 pães e 2 peixes, tá certo? Você não pode abrir mão também das suas necessidades materiais, mas é nessa proporção de 2 para 5. Há um equilíbrio, há uma equação que equilibra essa necessidade, tá certo? E essa equação 5 por 2, 5 pães e 2 peixes, é a equação para o planeta. Tá certo? Então vamos ter isso em mente. A mudança de, de, de necessidade passa pela equação 5 pães e 2 peixes. Não é pra gente abrir mão de tudo, não é pra gente falar, não, agora eu sou espírita, a matéria para mim não vale nada, a matéria é porcaria. Não! Não é isso que nós estamos ensinando aqui. Nós estamos trazendo a equação planetária para a pauta das necessidades. Cinco pães e dois peixes, tá certo? Os pães representam o quinto representam o sacrifício, representam o labor. né? O pão se inicia com um arado na terra com a semeadura do trigo, o crescimento, o acompanhamento. Depois é preciso colher esse trigo, é preciso preparar os grãos, né? os os ingredientes, o fermento, e é preciso levar aquilo a um forno com altíssima temperatura e servir depois. Ou seja, o pão é um elemento trabalhado, é o símbolo do nosso esforço, da nossa da nossa busca pessoal constante né, pelo nosso aprimoramento, e é nessa pauta de necessidades que Jesus nos propõe, né? conforme a vossa fé seja feito a vós. Então não vamos esquecer dessa equação sagrada, cinco pães e dois peixes. Aí nós vamos equilibrar as nossas necessidades, e vamos aumentar a nossa percepção de Deus. E aumentando a percepção de Deus pela fé, nossas necessidades vão se transformando e a nossa vida se torna mais leve, tá certo? E nós passamos a fluir com mais frequência, sem desconexão, dos três andares da casa mental: inconsciente, consciente e superconsciente, tá certo? Então, a fluidez das nossas energias mentais por nervos, córtex cerebral e lobos frontais, representando os pontos de contato do perispírito, nessas faixas de inconsciente, consciente e superconsciente, se nós fluirmos constantemente a energia nesses três andares, nós estaremos pondo em prática a equação de cinco pães e dois peixes. Certo? Então Deus pulsa em plenitude 24 horas por dia. Deus é pleno, Deus não, é, não faz racionamento, Deus não é avarento, Deus é potencialidade máxima constantemente, o tempo inteiro. Nós é que nos limitamos nessa percepção do divino, tá certo? Então, por isso que Deus não dá o espírito por medida. Cada um vai perceber Deus exatamente na pauta do seu esforço e dentro das suas necessidades. Quanto mais apegado, quanto mais materializado, menor a percepção de Deus. né? Quanto mais desapegado, quanto mais caridoso, quanto mais pleno, melhor a percepção de Deus. E naturalmente a vida vai ser bem diferente, bem harmoniosa, bem leve né, com, com alegrias constantes, tá bom? Bem, meus amigos, então com essa live a gente abre a nossa semana, né, abre o nosso mês de março, hoje é segunda, primeiro de março, lembrando que nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, e 18 horas, horário do Acre, e eu continuo pedindo aos amigos a caridade de orarem aqui pelo, pelo Acre, né, nós estamos vivendo um momento de enchentes, dengue, questão migratória, coronavírus realmente um momento delicado. Né? A gente precisa aí da, da força vibracional das preces de todos que puderem nos ajudar. Ok? Desejamos a todos uma excelente semana. Que Jesus nos dê uma semana abençoada, que nos dê uma noite de segunda-feira abençoada, uma noite de sono reparador das nossas energias. Eu agradeço o carinho da presença de vocês, nos alegra muito né, ver os amigos aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, e esperamos contar com a presença de vocês aí ao longo da nossa semana de estudos. Muito obrigado! Que Jesus nos abençoe e amanhã estaremos de volta dando prosseguimento aos nossos estudos. Muito obrigado.